0: Herzlich Willkommen zu unserem wöchentlichen Resümee. Ich wünsche euch einen wundervollen Montagnachmittag. Wir sprechen über Musikveröffentlichung vom Freitag, dem 13. November im Rahmen von Deutschrap zusammen mit Frustra, Klo und Hella Gossip. Herzlich Willkommen. Was geht ab, Jungs?
1: Jo, jo richtige Realkeeper
2: folge heute, oder? Ja, Mann. Wobei, wir haben auch zwei Künstler mit dabei, die wir sonst noch nie im Resümee hatten, die doch etwas experimenteller sind, aber dazu glaube ich später mehr. Wir fangen am besten mit einem Song an von Credibil. Ja, Mann. Der hat nämlich auch released am Freitag, dem 13. und passend zu der aktuellen Corona-Zeit äh, hat er das Ganze mal genutzt, um einfach mal auszugehen. <lacht> ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hab sofort einen krassen Ohrwurm von dieser Hook gehabt, Alter.
0: Zeig mal, wie die klingt. Ja, äh, eigentlich eine Realkeeper-Folge. Aber ich bin ein bisschen ähm, am Experimentieren gewesen. Und bevor wir anfangen, möchte ich einmal die Querverweise geben. Vor sieben Jahren kam ein Video online vom Flint und Orelsan. Mhm. Wird es so ausgesprochen? Frustra, du bist doch der französische Liebhaber, hey.
2: Ich weiß ganz genau, was du meinst. Es war ein unfassbares Video und anders als du es gemacht hast, haben die beiden französischen Rapper ihre Köpfe sozusagen in Filmen genutzt. Also Pulp mhm. Fiction war zum Beispiel dabei oder Allah, hey. gewisse Filme genau aus, äh, aus Hollywood, aber auch aus Frankreich, also eigentlich so die Klassiker, die man kennt. Und du hast das ähnlich gemacht mit Deutschrap-Videos zum Thema Liebe. Einmal äh, dicke Props an diesen Francis Cutter
0: aus Paris, der das wundervolle, die wundervolle Vorlage dort gemacht hat. Und wir haben uns halt einfach gedacht, dass wir für diesen typischen Liebesong, in dem es jetzt ganz schnulzenmäßig ums Altwerden geht und da wird jetzt nicht über Nutten oder sonst was geflext, so da ist eine erwachsene Form der Liebe zu finden. Mhm. Haben wir gesagt, komm, das machen wir auf Deutschrap bezogen und wir versuchen hier mal den Leuten zu zeigen, wie man eine Hommage gibt, mm. äh, Liebe verteilt, respektiert wird und Respekt gibt. Voll. Hat Spaß gemacht. Wir sind jetzt bei äh, Spotty und YouTube irgendwo um die 20.000 um den Dreh halt. Ähm, ich freue mich, dass die Sache gut angenommen wird und ich hoffe, dass es etwas, was die Leute etwas länger begleitet. Auch wenn ich nicht will, dass unser äh, Lockdown länger geht, als er muss. Mhm. Klo, was geht? Bist du noch da? Ja,
1: ich bin noch da. Äh ich hoffe, ich darf an dieser Stelle mal leaten, dass ich den Song auf jeden Fall vorher schon kannte, bevor er diese Woche rauskam. Natürlich. Und äh, natürlich auch vorher schon mit dir über den Song geredet hab und dir meine Einschätzung gegeben habe. Ich wusste nicht, dass genau zu diesem Song dieses Video kommen wird. Also du hattest ja ab und zu mal gefragt, was uns für Liebeslieder einfallen lassen, deutschen Rap und so. Mhm. Äh, aber ich finde, dass das Video sehr, sehr gut passt. So. Und es hat auch Spaß gemacht, halt beim Hören so fast wie so ein Spiel, da mitzuspielen und zu gucken, so okay, was kommt uns bekannt vor? Welcher Rapper ist ver vertreten? Aus welchem Musikvideo hast du dir die Frames rausgenommen? So, Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. zwar war sehr erfrischend. Ich fand, dass es trotzdem sehr untypisch für dich war. Das habe ich dir, glaube ich, auch beim ersten Diskutieren des Songs schon gesagt. Mhm. Ist trotzdem halt irgendwo ein Song für die Ladies, der auf jeden Fall sehr gut funktionieren kann, ohne lyrisch dünn zu wirken. Also ich äh, habe auf jeden Fall auch Zeilen rausgeschrieben. Mein Highlight war aber trotzdem äh, die Augenbraue, ganz am Anfang. <lacht> die Welle, die Welle der Augenbraue. Genau. Ich, ich
0: erinnere mich, wie du kurz nachdem du gesagt hast, dass ich das äh, mir aufsparen soll. <lacht> aber ich glaube, vielleicht ist es jetzt zu einem guten Augenblick gekommen, mit dem ganzen Light Lockdown und den äh, Leuten dort, A, einen Song zu geben, der sie liebt und lieb hat, und B, einen Song zu geben, der irgendwie zum Geschehen passt. Als Augenzwinkerer für die größten Wünsche, die wir gerade mit uns tragen. Mhm. Ja. Ich wollte noch... ach so, ja, klar, Spiel. Das hört sich interessant an. Wir haben da was vorbereitet. Ihr könnt, wenn ich alles richtig gemacht habe, äh, sowas wie eine Schnitzeljagd teilnehmen. Es gibt auf Spotify jeden Tag in dieser Woche die Möglichkeit, diesen Song zu auf Spotify zu hören und vor allem zu sehen. Dort werden wir Videos austauschen und wer mir alle Videos bis Ende der Woche nennt, bekommt Light Lockdown ausgehen mit Stream. Dann gehen wir zusammen auf Instagram Live und wir
2: quatschen ein bisschen mit den anderen. Ja, ich habe mir schon ein paar Sachen rausgeschrieben, weil ich habe ja einige Videos erkannt, aber dann halte ich mich damit mal zurück, um keine Tipps zu geben. Mhm. Aber ich fand am lustigsten wirklich, und das kann man ja sagen, wie du aus diesem Pool raussteigst mit dem Kopf, <lacht> mit der Hommage zu ähm, Ufo361 mhm. Tiffany. Äh, das, also das, das fand, ich, fand ich wirklich sehr, sehr geil, um eines der Videos zu nennen, äh, die da auf jeden Fall vorkommen. Ich gebe noch ein Krümel. Also ich gebe
0: ja jetzt schon äh, auf Instagram die ganze Zeit Krümel, aber wenn ihr das hier hört, dann werden meine Instagram-Postings nicht mehr da sein. Ich wollte da so ein bisschen... Äh den Leuten sogar noch helfen und natürlich meine Liebe abgeben an äh, Deutschrap und an jeden, der dort, äh, an dem ich mich dort bedient habe. Ich fand Torch am geilsten. Keine Ahnung, vielleicht werde ich mir auch anfangen, meine Brusthaare zu rasieren ab jetzt.
2: Ich habe mir dort selber sehr gefallen an der Stelle. <lacht> Ich fand lustig, dass einige so geschrieben haben Boah, hat Kredibil abgenommen <lacht> oder zugenommen weil, weil du halt unterschiedliche Körper hattest Der eine sagt, bist du nicht ratat? Ich sag, nein, der ist jetzt mittlerweile Der
0: sieht ganz anders aus, der hat abgenommen <lacht> So bin totgelacht Es hat sehr viel Spaß gemacht
2: Klo hat gerade schon erwähnt, dass er einige Textpassagen dabei hat Vielleicht übergebe ich an der Stelle mal
1: das Wort an ihn Ja, sehr gerne Ich würde auch mit der anfangen, die mir am besten gefallen hat Und zwar hast du gerappt äh, Johnno, ja, alles normal, will, dass die Zeit verrennt. Sie will Hoverboard fahren, so wie Martin Mack. Auch mit 111, zahle mit Zeit, will mit dir alt werden, wozu beeilen. Hm. Also, das auch in Kombination äh, mit der Betonung, mit dem Flow, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hey, ich bin leicht rot geworden. Danke für die Blumen. Das sieht ja leider keiner. Hier bin
2: ich gar nicht <lacht> gewohnt. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. <lacht> <lacht> der Text hat ja an, an vielen Stellen wirklich sehr, sehr tiefgründige und gute Passagen. Ich finde auch, wie du in den ersten Part einsteigst mit sind meine Zukunft in deinen Augen, kein leerer Blick. Trag runde Brillen für schwache Augen, was Stärke hilft. Und da hast du auch wieder diese Doppeldeutigkeiten, diese Wortspiele mit dabei. Was eigentlich in all deinen Texten, egal ob es jetzt wirklich ein tiefgründiger Song ist, wie Hiob zum Beispiel, oder halt ein ganz leichter Song wie Easy, oder also was so soundtechnisch leicht ist, auch bei deinen Songs wie Highway 12 oder so, die im ersten Moment eher so ganz leicht und poppig wirken, hast du immer wieder tiefgründige Textpassagen. Und äh, das gefällt mir am meisten. Du beginnst den zweiten Part auch ähnlich. Sie fragt, willst du mit mir ausgehen? Ich sag um die Welt: Bima, Benza, Opel, barfuß laufen wie von selbst. Wir halten fest, solange es hält, bis alles hängt, sind alt doch fresh mit Babyface sowie Pharrell. Mhm. Das ist ganz nice, weil ähm, es hört sich sehr melodisch und sehr leicht an, aber wenn man dann genauer in die Zahlen reinguckt, wir halten fest, solange es hält, bis alles hängt. Das ist schon sehr, sehr schön, Alter. Ich mag das, wie du schreibst. Ich mag diese Bilder. Vielen, vielen lieben Dank. Und das schön versteckt, so trojanische Pferd, mäßig.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist natürlich der Spagat, den wir hier die versuchen, die ganze Zeit zu machen, etwas zu sagen, aber es ist sehr leicht zu verpacken. Ich mag aber das Thema, dieses Hauptthema an sich sehr gerne und ohne mir jetzt selber äh, einen runterzuholen und auf die Schulter zu klopfen. Äh, ich feiere die Hook sehr und dieses ähm, Altwerden miteinander, beschrieben in will neue Flecken deiner Haut sehen. Hm. Haut sehen, Dalmatina, bald in Camouflage, weil es beides dafür steht, dass man Flecken hat oder eine Art von Flecken sieht, aber ich ihre Altersflecken zählen will.
1: Mhm. Ein Thema, mit dem du dich auf deinen Songs eher weniger auseinandergesetzt hast bisher, ist äh, das Thema meines heutigen Quizzes, das ich wie immer vorbereitet habe. <lacht> und zwar geht es heute, komplett im Gegensatz zu unserer readkeeper folge rein um Flex. Es geht heute um Fashion und äh, ihr dürft euch gleich neun Modestatements statements von deutschen Rappern anhören mhm. und äh, mir sagen, von wem diese Modestatements kommen. Sie können sowohl positiv als auch negativ sein. Habt ihr Bock? Ich werde verlieren. Ich glaube, das wird schwer. Okay, wir werden sehen. Die letzten beiden Wochen wart ihr beide sehr gut.
0: Kurz, bevor mir hier die Lust genommen wird, noch einmal streamt, ausgehen, pumpt den Song, zeigt ihn <lacht> euren Freunden. Ich versuche, die letzte Liebe dafür zu verwenden, hier auf Promo aufmerksam zu machen. <lacht> Jetzt versuche ich zu überleben.
1: Ja, dann äh, fangen wir an mit der allerersten Line. Ich zitiere. Mhm. Victoria's Secret, die Panties. Ich treffe eine Chick, sie heißt Nancy. Mir schmeckt die Pussy die Candies. Ich bin seit klein auch schon flashy. Ist das... Luciano, Flair, Elias oder Jan von und
2: Ich habe einfach so Leere im Kopf.
1: <lacht>
2: <lacht> ich sag Elias.
0: Weil der ist der Einzige, der so gar nicht reinpasst, mäßig. Ich
2: kann mir
1: vorstellen, dass er so rein würde.
0: Äh. Ja, ich nehme auch
1: Elias. Das war Frustras Lehre, diesmal sehr zielführend. Die Line ist von Elias. Nice. Die liegt beide richtig. Oh. Dann, äh, kommen wir von Victoria's Secret in etwas teurere Preissegmente. Hm. Ich zitiere. Und ich ficke Groupie Homes. Ist mein Shirt nicht von Louis V., dann wahrscheinlich Fendi oder Gucci Homes.
0: Das kriegt nach Moneyball.
1: Ist das Jalil? Alias? Moneyboy oder Kollega? Ich sag Moneyboy. Ich auch. Das, das klingt so sehr nach Moneyboy. <lacht> ja, damit äh, liegt ihr <lacht> beide richtig. Ich wollte euch ein bisschen in die Kollegah-Richtung lenken, aber wir wissen alle, Kollega trägt Versace. Äh, so, wissen wir das. <lacht> dementsprechend ist es, ist es äh, Moneyboy. <lacht> Nächste Line. Eins, zwei, drei Tage wach, ich hol mir die Lubotors und du bleibst bei den Chucks. Krass, ich hab's geschafft und genießt, dass ihr Wichser mich hasst. Ist das Haiti, Shirin David, Flair oder K1? Ich
0: sag Haiti. Das sage ich auch.
1: Was ist das denn, Alter? Dann liegt dir diesmal beide falsch. Es ist äh, K1. Ich habe sogar noch Keyhole im Kopf gehabt. Das äh, kommt davon, äh, wenn man Frustra jetzt mal nachlabert. Äh, <lacht> 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 uh -huh. Der Schiedsrichter gibt Stiche. Ich weiß ja nicht, ob das
0: hier mit <lacht> rechten Dingen zugeht. <lacht> okay, aber äh, bitte weist darauf hin, wenn Frustra mal irgendwas sagt, was aus meinem Kopf stammen könnte.
1: Vielleicht aber den nächsten beiden.
0: Ja, hoffentlich.
1: Die geht nämlich folgendermaßen. Givenchy, Fendi und die Kette von Prada Weiter Hunger, hol das Geld für Mama Das war der persönliche äh, Ist das Massiv, Nura, Luciano oder Filat?
0: Und ich nehme Luciano Nehme ich auch Klo, sag jetzt was! <lacht> ich
1: glaube, es sag ist jetzt was. Sag
0: jetzt etwas Unangenehmes in seine Richtung
1: es sei denn, es ist richtig. Dann kann er nichts sagen. Dann hat Frustra diesmal nachgelabert. Hat aber richtig nachgelabert. So sieht's das aus. Das ist wirklich lustig. Auch und steht da mit 3 zu 3. Das ist der Unterschied. <lacht> es steht da mit 3 zu 3. Aber ich habe noch 5 Lines, um das Ganze zu kippen. Hm. Ich zitiere die nächste. Vintage-Lederjacke wie eine Punkrock-Ikone. Dauernd fällt das Bündel aus der Samt-Jogginghose. Ich ficke nicht mit HTC. Ficke nicht mit Huawei, Ficke nicht mit Hollister und Ficke nicht mit Superdry.
2: Geil. Das ist eine, ist eine geile Line. Vor allem auch dieses äh, Punkrock-Ikone.
1: Auf sam hose Ja, ist das äh, Flair? Ist das mhm. Rin? Ist das Shindy? Oder, jetzt wird's tricky, ist das Bushido?
2: Nein. A.K.A. Shindy. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm. Ich sag Flair. Ich sag Shindy. Das heißt, es geht endlich jemand in Führung. Und dieser jemand ist kredibil. Äh, 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 der Song ist auf einem Flair-Album. Es ist ein Flair-Feature mit Shindy und Bushido, aber die Line ist von Shindy. Mhm. So, das heißt, es steht 4 zu 3. Die nächste Line geht folgendermaßen. Hatte nie Ahnung von Biologie und Chemie oder Mathematik. Und hm. heute ist die Frage, ob Rolex, ob AP, ob Hublot, ob Patek Philippe. Mhm. Sido, 18 Karat, Farid Bay oder Sentino? Ich habe keine Ahnung.
0: Ich habe keine Ahnung. Schwierig. Ich, ja, ich sag Sentino.
1: Ich sag Sido. Damit liegt dir beide falsch, es ist 18 Karat. war mein zweiter Gedanke. Dann kommen wir zur nächsten Line, die auch in die letzte Folge gepasst hätte. Ich zitiere: Meine Schuhe sind kinderleicht. Meine Schuhe machen indische Kinder reich. Meine Schuhe machen kindische Kinder <lacht> reich. Ist mir egal, es ist allen egal, ich habe neue Nikes. Ich habe neue Nikes. Ich muss erstmal vorlesen, dass es zur Auswahl steht. Okay. Ist es Semi Deluxe, Prince P, Tarek KZ -E oder Materia? Es Is ist Materia. Es Is ist Materia. Das ist absolut richtig. Das heißt, zwei Lines sind noch übrig. Kredit B füllt mit einem Punkt. Das heißt, der kann das Ding noch drehen. Mhm. Und die nächste Line lautet folgendermaßen. Mhm. Ein 24 Stunden langer Winter, der mich plagt, der Pulli von Versace hält mich irgendwie nicht warm. Nice. Ich hasse mein Schicksal. Musik nahm mir alles, was ich hatte und gab mir, was ich nicht bekam. Bei wem dauert der Winter 24 Stunden? Ist das Casey Rebel? Rin? Vega? Oder Motrip? Ist das Casey Rebel? Ja, das ist Casey. Rebels. Das heißt, dass Kredibil seinen Vorsprung weiter verteidigt? Die Line ist von Casey? Ja. Und mit der allerletzten Line kann Frustrei jetzt maximal äh, gleichziehen und für das nächste Unentschieden sorgen. Ah, nervig. Ich zitiere.
0: Also, Klo, gib die, gib die richtigen Tipps. Kann ja sein, <lacht> dass er noch ausgleicht, bitte. Sonst <lacht> <lacht> passiert hier was.
1: <lacht> es liegt in deiner Hand, weil du als erstes picken musst. Ich zitiere die Line, die ist diesmal sehr, sehr simpel. Ich kaufe tausend Euro Gosha Rubinski. Mit der Krone von Shindy. Hm. Ist das Rin, Bushido, Ali Mubayen oder Aka aus der Kontrolle? Ich sag Rin. Es ist Rin. Das ist absolut richtig. Die Line ist von Rin von einem seiner größten Hits. Wie heißt der Hit? Es war, glaube ich, Bros. <lacht> das heißt
2: Wir wissen das. alle, was das jetzt heißt. <lacht> Die hat einfach gewonnen, ja, was ist das? Wow. Danke für das Quiz, Klo. Gar kein Problem. Danke für die Fragen, danke. Aber ich hätte nicht gedacht, dass wir so viele richtige Antworten geben bei dem Thema. Ich hätte nicht gedacht, dass du verlierst. <lacht> <lacht> Frustral. Gratulation, Bruder.
0: So sieht's aus, Dankeschön.
2: Kommen wir zum nächsten Song. Und zwar haben wir die Veteranen dabei mit Cedo und Abdi, die haben nämlich den Song rausgebracht, zusammen mit Brudi030 und HK. Namens Veteranos, produziert von Doki. Und so hört er sich an.
3: Darf ich
2: direkt etwas kritisieren?
3: Ja,
1: willst du willst nicht erstmal etwas loben. Lob doch ein bisschen. Ich, ich werde danach viel loben, aber ich möchte erstmal eine Sache kritisieren. Okay. Das Album wird zu lang und das Album wird zu viele Singles haben. Für meinen Geschmack. Hm. Also ich glaube, wir haben inzwischen jetzt schon fast sechs oder sieben Songs von dem Album gehört. Stimmt. Und äh, ich habe dann gestern mal die Tracklist durchgeguckt und ich habe gesehen, dass da einfach irgendwie 25 Songs drauf sind oder so. Was? Und für ein Album im Jahr 2020 ist das für meinen Geschmack einfach zu so lang. Also, gib mir 14, gib mir von mir aus noch zwei Bonus-Songs, aber wenn es dann wirklich darum geht, irgendwie 25 Songs auf ein Album zu pressen, dann bin ich da wirklich raus. Also, der Song ist an sich für mich auf jeden Fall einer der äh, besten der bisherigen Prophase. Ich die Hook sehr, sehr geil. Hm. Das ist so eine Hook, äh, so wenn Splash wäre, dann würden da auf jeden Fall einige Köpfe zu nicken, und so. Hm. Äh, und dann würde da auf jeden Fall. Die eine oder andere Stage abgerissen werden. Mir gefallen Chelo und Hassan K. auf dem Song am besten. Mir auch. Aber mein Hauptkritikpunkt wird einfach der bleiben, dass das Album zu lang sein wird. Wann kommt denn das Album?
0: Im Januar. Ich habe aber eine Frage. Guck mal, da sind jetzt so viele Singles ausgekoppelt worden, ne? Und wenn das ja. Album nicht verschoben gewesen wäre und kürzer gewesen wäre, so wie es sich Klo gewünscht hat, dann hätten wir schon sehr viel daraus gehört, dann hätte ich das unterschrieben. Ich kann das voll nachvollziehen, dass es A, sich lange Alben keiner gibt, aber dadurch, dass es verschoben wird auf Januar und wir jetzt noch mehr Möglichkeit haben, Hunger auf Singles zu bekommen und nicht schon 80 oder 90 Prozent der Albeninhalte kennen, finde ich das noch okay. Also ich bin froh darüber, dass es 25 Songs sind. Weil wenn es jetzt im Januar gekommen wäre mit
2: zwölf Songs und ich habe sechs schon äh, ja, gesuchtet, wäre es Schmodder gewesen. Also ich finde auch, dass das Verhältnis Anzahl Singles zu Anzahl Albumsongs völlig in Ordnung ist, wenn das Album halt über 20 Songs hat. Aber Veteranos gehört auf jeden Fall zu den stärkeren Songs und der Hassan Karpath war unfassbar und äh, hat mir auch richtig Bock gemacht auf mehr, auch von ja. ihm mehr. Da warten wir glaube ich alle nur auf ein Album, ja. Ja, man, auf jeden Fall. Aber vielleicht können wir erwähnen, dass der Song uns sofort buba in die Köpfe geschossen hat, mhm. weil er damals 2002 einen Song mit demselben Sample hatte. Habt ihr es sofort rausgehört? Ja, aber ich habe den
0: Song nicht gefunden. Ich musste dann nochmal in der Gruppe nachfragen. Mhm. Äh, wie hieß der jetzt?
2: Repose on Pa. Das ist ein krasser Song. Check den ab. Das ist ein krasser Song. Das ganze Album ist sowieso krass von Buba und hat, glaube ich, auch sehr, sehr viel mitgeprägt in Deutschrap. Vor allem auch Richtung Bushido. Habt ihr Zitate? Wollen wir gleich äh, in die Lyrics reingehen? Sehr gerne. Darf ich anfangen?
1: Wenn du mir meine Leine nicht klaust.
0: Äh, wir sind bei Chelo und ich sag dir auch, dass die letzten vier Zeilen sind. Die darfst du zitieren. Ja? Okay. Ich darf die zitieren. Achtung, warte, ich darf jetzt. <lacht> Sauerer Regen, Höchst-AG, Speedmission, Mixmastering mit Mundschutz und Skibrille. Erstmal, der Flow an sich ist schon sehr, sehr grob fahrlässig, sehr, sehr krass. Nice. Und dieses im Vergleich zu Mix und Mastering zu bringen, wie Jungs so in Badewanne stehen mit Mundschutz und Schiebrille und auf Speed zusammenmischen. so äh, Ich kriege mein Grinsen nicht aus dem Gesicht, während ich hier spreche. In Pitbulls T-Shirt, asoziale Randgruppe, original Frankfurter bayerische Haschkunden.
2: Auch wieder Hommage an das erste Mietwagen-Tape. Da hat er auch so eine Line. Ja,
0: Mann. Und natürlich an die Realität. So. Die Jungs sind stramm und versorgen. Sehr, sehr krass von Chilo ist mein, obwohl Hassan K. dabei ist, Lieblingspart vom Song. Was habt ihr so gefeiert?
1: Meine persönliche Lieblingsline kommt tatsächlich von Hassan K., den ich auch ein kleines bisschen besser fand als Celo auf dem Song. Hm. Und zwar rappt er äh, Eure Mucke ist gemacht für die Clubs. Meine Mucke hat Ali nach Schulschluss im Bus. Ja, das, das war, war. mein persönliches äh, Highlight. Auch natürlich in Verbindung mit der Betonung, wie er das gerappt hat. Das, das war
2: krass. Er schreibt auch, genug geschlafen von D zu A-Rapper. Klasse zu Klasse besser. Schule war Abgänger. Du sagst, glaubst an das, was du siehst, aber glaubst an die Märchen, die du liest. Hassan K. Hat ja immer wieder auch so ein paar gesellschaftskritische Zeilen gehabt, auch in der Vergangenheit. Du vertraust auf die Kraft deines Amtes. Ich vertraue auf Sure 8, Vers 20. Und ich musste sagen, ich musste dann natürlich auch erstmal googeln, was das überhaupt ist. Und die Sure 8, Vers 20 lautet wie folgt. O, die ihr glaubt, gehorcht Allah und seinem Gesandten und kehrt euch nicht von ihm ab, wo ihr doch zuhört. Fand ich auch sehr nice. Ich mag generell solche Sachen, die so zweideutig sind oder auch vielleicht so versteckt sind, dass die Leute es erstmal googeln müssen, weil sie nicht wissen, was damit gemeint ist. Alles in allem war das ein sehr, sehr guter HK-Part. Ich kann auch nur betonen, dass ich auf ein Album warte oder auf eine EP ja. und dass er auf jeden Fall Lust macht auf mehr. Er, er ist irgendwie anders deep, finde ich so. Das ist, das ist viel tiefgründiger. Jedenfalls im Vergleich zu den anderen Rappern hier auf dem Song. Auf jeden Fall. Voll. Ich spreche
0: oft mit Hassan K. Mhm. Auch über das Thema wie man das verpackt, als Person mit Religion, also mit religiösen Absichten, diese Musik weiterhin machen zu können. Und er gibt mir immer so die brauchbarsten Tipps, habe ich das Gefühl. Ich kann damit am meisten anfangen. Und er hat mir gesagt, dass er musikalisch einen Weg finden wird, einen Spagat hinzulegen, dass seine Hater seine Fans werden. Und darauf warten wir alle gespannt. Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, wie er sich verhält, dass er sich so ein bisschen bedeckt hält und dass es keine Interviews, nicht mal Songs, Alben oder sonstige Solo-Projekte gibt, die man gerade anhören oder durchklicken kann. So, die Jungs sind
2: lange dabei. Der hat ja nicht mal einen Instagram-Account, <lacht> oder? Macht er nicht alles über Gringos-Account?
0: Ja, Mann, der ist bei Gringos-Account drinne und ist da fleißig am äh, Social Media. Naja, der macht das echt gut und ich habe das Gefühl dass, wenn da mal ein Album kommt, er sehr, sehr gut vorbereitet sein wird. Okay.
1: Kommen wir von einem etablierten Deutschrap-Duo zu einem Deutschrap-Duo, das noch nicht so lange dabei ist. Und zwar haben wir diese Woche auch zum ersten Mal Jan äh, Kaffer und Küchig Effendi mit dabei. Mit dem Song Legenden sterben nie, der produziert wurde von Maximilian Brüstle und Philipp Classic und äh, folgendermaßen klingt. Ja, bevor ich, bevor wir jetzt über den, den Song reden, würde ich tatsächlich äh, einen Tweet vorlesen, den ich gestern gelesen <lacht> habe. Und zwar äh, hat der User frustra36 auf Twitter getweetet, Wieso hört man Young Kaffer und Küchig Effendi, ich will's nur verstehen? <lacht> Frustra, Meinung?
2: Ich habe mehr als 30 Antworten erhalten, auch mit einer großen Spannbreite von zum Beispiel Ich feiere krass, wie die ihre Anonymität bewahren, feier den Vibe und die Ästhetik. Viele haben auch geschrieben, einzigartiger Sound mit sehr guten Kopfstimmen. So, kann man auf jeden Fall mitgehen, verstehe ich dann auch. Und dann haben aber auch viele geschrieben, ey, ich kriege Ohrenschmerzen, das ist schrecklich und das geht gar nicht und wie kann man sich das auf Albumlänge anhören. Also man merkt, dass da die Spannbreite auch einfach groß ist, ne? Zwischen Leuten, die das feiern und zwischen Leuten, die das halt nicht so feiern. Ich habe auch teilweise so Nachrichten bekommen, äh, so von Hardcore-Fans, die dann gesagt haben: löchter das und bla". So wo ich gedacht: "Ey, Digga, ich will es ja wirklich nur verstehen. Das war ja kein Hate in dem Sinne. Also der Vibe, so ich verstehe das mit dem Vibe und ich verstehe das mit dieser Soundästhetik, aber... Bruder, ich musste wirklich lachen. So. Das ist sehr hoch gesungen. So. <lacht> so, warum sind da tausend... Effek das ist doch der Style, Bruder. Ich verstehe das nicht, Bruder. Okay, Kunst ist Kunst. So, es ne? gibt viele, die das gerne hören, aber ich habe einfach keinen Zugang zu den Jungs gefunden. Ähm, muss aber sagen, dass ich diesen Song jetzt, "Legenden sterben nie deutlich angenehmer finde als die anderen Sachen in der Vergangenheit, die ich immer mal wieder angeklickt habe, um reinzuhören. Und was mir sehr, sehr gut gefallen hat bei dem Song, ist das Gitarrensolo am Ende. Das war wirklich sehr, sehr gut produziert und sehr angenehm zu hören, um da mal wieder ein paar nette Worte am Ende zu sagen. Das hast du gut gerettet. Bin gespannt auf die Hip-Hop-Kritik von Klo. Ich
0: feiere die beiden eigentlich auch. Hab nie irgendwie das Gefühl gehabt, dass sie jetzt auf meinem Geburtstagsparty im Hintergrund laufen werden. Aber ich zumindest den Klick drauf mache, um zu hören, was die jetzt für Bilder malen oder wo die sich gerade befinden in ihrer Kunst. Was aber die Stimme angeht, immer gleich bleibt. Also, das ist deren Style, glaube ich, so dieses hohe Singen.
2: Die Kopfstimme.
0: Genau, diese Kopfstimmeneinlagen sind sehr, sehr schön. Trotzdem finde ich immer wieder Zeilen, von denen ich, wo ich was rein interpretieren kann. Der schreibt zum Beispiel. Eine schlimme Sache, wie ich habe keinen daheim und dann gibt er ein positives Beispiel, wie der Wind. Und ich denke mir, das haben die immer mal wieder gehabt mit so Bildern, wie sie alleine auf irgendwelchen Bergen stehen und dass diese einsame Spitze, eine einsame Spitze fordert, so. mhm. dass man dort alleine unterwegs ist und diesen Drip-Flex von Sachen umdrehen. Lyrisch feiere ich sehr.
1: Ich muss sagen, dass ich vor so einem halben Jahr den Frustrat-Tweet auf jeden Fall ohne zu zögern unterschrieben hätte. So. Also ich habe da auf jeden Fall viele Songs gehört, mit denen ich wenig anfangen konnte, So, wo ich auch nicht verstanden habe, okay, warum hört man sich das freiwillig an. Ich muss aber sagen, dass dieses Ding für mich sehr, sehr, sehr geil war. Also mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ob es klassisch Hip-Hop ist, da muss man nicht diskutieren, ist es natürlich nicht so. Ist es Ist trotzdem irgendwo gerappt? Ist da trotzdem irgendwo Hip-Hop-Elemente? Es ist gerappt? Ja, streckenweise schon, die Parts. Okay. Das möchte ich aber <lacht> gerne nochmal bestätigt
0: bekommen von den Hörern
1: hier. <lacht> Ihr könnt wieder da auf Twitter anschreiben. Er sagt, das stimmt, der erklärt ja, euch auch. Ich, schrei ich
0: schreibe Jule Versabi an.
1: <lacht> hat euch auch erklärt, dass man Wack ohne Haar schreibt. Äh, möchte ich dir auch nochmal ganz kurz Protokoll geben. Wack schreibt man ohne Haar. Stimmt. Äh, zurück zum Song. Mir hat die Thematik sehr, sehr gut gefallen. So. Äh, also die Frage, warum Legenden nie sterben, beantworten die beiden eigentlich mit dem Video, weil Legenden immer wieder behandelt werden und weil Legenden immer wieder aufgegriffen werden, weil es immer wieder Referenzen zu diesen Legenden gibt. Weil wenn das keiner machen würde, dann würden diese Legenden eben sterben. Also wenn da jetzt nicht irgendwie Randy Savage, Bud Spencer, Bob Marley und, äh, mhm. und Lenny Kravitz im Video gewesen wären oder wenn Leute nicht immer wieder auf diese Leute verweisen würden, dann würden sie ja in Vergessenheit geraten. Und äh, okay. da finde ich es geil, dass die beiden da Monumente setzen beziehungsweise äh, Hommage verteilen. Und äh, ich fand es auch lyrisch nicht so dünn, also er, er rappt zum Beispiel auch, oder die rappen die singen, ich weiß nicht mehr von beiden, wer mhm. ist, so. ich kann das schwer auseinanderhalten, muss ich sagen. Mhm. Äh, die Hochzeiten, glaube ich, oder die Bridge war äh, diese Zeilen werden nicht überleben, ja, sie heilen, wenn du stehst im Regen, ich komme nicht heim, Baby, setz die Segel, so, das ist schon irgendwo tiefgründig, es hat schon irgendwo... Äh, seine Daseinsberechtigung und klar würde ich mir jetzt auch nicht Young Kaffer und Küchig Effendi auf Albumlänge geben, dreimal die Woche, so, weil das wäre wahrscheinlich anstrengend. Aber ich kann schon verstehen, warum Leute die feiern. Und ich kann besonders bei diesem Song verstehen, warum Leute den feiern. Mhm. Leben und leben lassen.
2: <lacht> <lacht> auch im Hip-Hop, auch im Hip-Hop. Ach, alles gut, zieht durch, Jungs, Alter.
0: Ein Künstler, den wir auch sehr schätzen für seine inhaltliche Tiefe, ist Desaster. Er hat mit Australien einen von Haves produzierten Song veröffentlicht. Der klingt folgendermaßen. Gib
1: mir 808 und ein Klavier, da die Jungs werden rasiert, Genau so fühlt es sich an, wenn man unsterblich wird. Steh am Fenster und werf Blicke in die Weite. Jede Zeile könnte es sein, mein Ticket aus der Scheiße. Multitasking, weil ich Köpfe ficke, wenn ich schreibe. Doch Karma steht bei jedem aus unserer Mitte.
2: Hatte die Disaster das erste Mal Autotune in der Hook oder hat er es vorher auch schon mal benutzt? Ich glaube, er hat
0: es vorher auch schon mal benutzt. Auch ein Song, den wir hier besprochen haben.
1: Aber da war das glaube ich eine Feature-Hook. Ich glaube, da hat die Hook jemand anderes gemacht. Ja. Aber ich glaube, Solo könnte das das erste Mal gewesen sein. Und ich glaube, er hat es abgerissen. Kann das sein. Es ist
2: bemerkenswert, wie er sich halt immer wieder neu ausprobiert und im Grunde ist es ja immer noch der alte Vibe. So. Nur er hat ein neues Gewand drüber gestülpt und ich mag das, dass er sich so Gefunden hat. Also er macht wirklich eine sehr gute Entwicklung durch, bleibt sich aber thematisch und auch vom Style her sehr treu. Ich habe es sehr, sehr gemocht. Alter. Es ist ein sehr interessanter Song und auch ein sehr interessantes Video, wie er am Anfang vor so einer goldenen Wand steht, die dann aber ganz klar keine goldene Wand ist, weil dann geht die Kamera zurück und man sieht, dass es doch alles trist um ihn herum. Und allgemein hat das alles so Hand und Fuß. Also seine letzten Videos, auch die letzte Single, worüber wir gesprochen haben, hat ja ein ähnliches Video von der Aufmachung her, auch mit diesen negativen Bildern, äh, Farbverläufen. Also ich mag das wirklich sehr. Wie fandet ihr den Song? Überragend, auch geschrieben. Zu dem, was du gerade meintest, kann
0: ich nur zitieren. Fühle mich, als hätte ich was verpasst. Ihr geht nach Australien, meine Jungs gehen in den Knast. Mhm. Hier wird keiner Astronaut, der Traum ist geplatzt. In der Nachtschicht bei Burger King, was für Träume verwirklichen. Er bleibt Dieb, er bleibt mhm. überhalb der Gürtellinie, aber sagt sehr, sehr harte Sachen und ähm, hat es geschafft, 2020 sehr gut einzufangen mit äh, Autotune. Mhm. Noch einmal Props dafür. Ich glaube, die Leute entwickeln sich dann in eine gewisse Richtung, beziehungsweise das hat ein bisschen Einfluss. Desaster ist für mich einer der besten Schreiber, politisch und inhaltlich, ohne den Bogen zu überspannen oder anstrengend zu wirken. Mir gefällt dieser Schwarz-Weiß-Film, den er gerade fährt. Und es muss anscheinend nicht teuer produziert sein dass man jetzt nochmal ein Pferd, pinke Leinwand und weißt du, was ich meine? Also ja, das eine war so ein Major-Produkt und sehr poppig gerappt. Und das andere ist, was er jetzt aktuell rausbringt, sehr Straße gerappt, würde ich behaupten. Und auch so
2: vermarktet,
0: also auch die Verpackung drumherum.
2: Ich finde, es steht ihm aber auch viel besser.
0: Ich finde, beides macht er sehr gut. Ich bin noch unentschlossen. Und er soll auch beides machen, keine Ahnung. Mm. Vielleicht gehört er zu den Künstlern, die äh, halbjährlich einfach immer mal wieder Lust haben auf was Neues. Er hat so beides sehr, sehr gut drauf. Mm. Aber aktuell ist äh, Winterzeit und ich feiere diesen Style mehr. klo wie fandest du den Song?
1: Äh, ich würde mich da grundsätzlich anschließen. Ich würde einfach mal das Statement äh, aufstellen, dass das der beste Song war diese Woche. Yes. Es war nicht mein Song der Woche, aber es war der beste Song diese Woche. Ich finde es ein bisschen schade, dass irgendwie noch kein Album angekündigt wurde, weil ich bin äh, persönlich sehr, sehr großer Alpenhörer und habe direkt danach gecheckt, weil ich die letzte Single ja auch sehr gefeiert habe, äh, ob da jetzt vielleicht irgendwie was ansteht. Aber irgendwie waren sowohl bei Genius als auch bei Apple Music irgendwie nur die beiden Singles äh, auffindbar. Hm. Und mich würde es freuen, wenn der einfach so zum Ende des Jahres hin mal irgendwie... Äh, dann noch zehn weitere Songs draufpackt und mir ein Album gibt, weil dann... Äh
0: nee, es, äh, es gibt nur die, den Single-Link.
1: Ja. Ich sehe auch nichts. Also falls er, falls er das hören sollte, äh, sehr, sehr gerne ein Album draus machen und mir damit einen, die Suche nach äh, weiteren Nominierten für das Album des Jahres dieses Jahr erleichtern.
2: <lacht> sehr schön gesagt. Das hast du sehr schön gesagt. Ich habe noch weitere Zahlen, die ich gerne zitieren würde. Er rappt Sachen wie, hier ist auch wenn ihr wegguckt, Verwitterung, Rechtsruck im Mittelpunkt, Nazis aufs Maul hauen, Richter erschießen, Rechtsschutzversicherung. Wir können uns nur selbst retten, hier wo Politiker golfen gehen und Geld fressen. Uns bleibt nur Rettungswege zu suchen, die, die uns in Ketten legen, in Ketten legen. Ja, wir wollen fettes Stück vom Kuchen. Und nicht immer nur von den Resten leben. Am Ende auch ein sehr, sehr schöner AB-AB-Reim. Ich mag es, die Realität so hart in die Fresse zu bekommen. Was habt ihr noch an Texten?
1: Also ich hätte noch die Line, äh, vielleicht kehrt eines Tages Ruhe ein, doch ich gehe lieber unter, als wie du zu sein. Die äh, fand ich zum einen sehr gut gereimt und zum anderen äh, mag ich derartige Punchlines sehr, sehr gerne, wenn es darum geht, das gegenüber zu diskreditieren.
0: Ich habe... Die Zeilen, ich stehe am Fenster und werf Blicke in die Weite. Jede Zeile könnte es sein, mein Ticket aus der Scheiße. Mhm. Multitasking, weil ich Köpfe ficke, wenn ich schreibe. Doch Karma steht bei jedem aus unserer Mitte in der Kreide. Mhm. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Er schreibt immer noch fresh, immer noch so, wie ich ihm abkaufe, dass er jede Zeile schreiben könnte, die ihn aus dieser Scheiße holt in der sich befindet. Mhm. Ein Release der Woche.
1: Ja, äh, ich hatte ja gesagt, dass das zwar für mich der stärkste Song der Woche war, aber nicht mein persönlicher Song der Woche. Zu dem kommen wir nämlich jetzt. Der kommt von Döll, heißt äh, 5 Sekunden, ist produziert von Gib mal Fuffi und Enaka und klingt folgendermaßen. Bei fing ich an mit Troulette,
0: 16 zog ich nach Berlin. Spielte 17 und auch Blackjack, war 18 zum 9. McLean, hab mich dabei mehrfach ruiniert, wurde Therapeut, Termin, meine Life
1: noch läuft. Ich nicht an den Könnt ihr verstehen, warum das mein Song der Woche ist?
0: Ja, weil es sehr persönlich geschrieben
1: ist. Ja, nicht nur. Also ich finde es äh, sehr persönlich geschrieben, auch sehr, sehr gut gerappt. So, ich äh, habe den verhältnismäßig spät gehört, muss ich sagen. Ich hatte nämlich... Äh, Freitagmittag noch mit äh, Alex Barbian telefoniert, Shoutout an der Stelle und der hat mich darauf aufmerksam gemacht und äh, nachdem ich ihn mir dann angehört habe, wusste ich direkt, okay, ich weiß, warum er mir den empfohlen hat und ich weiß, warum ich mich dafür einsetzen muss, dass wir den hier in, äh, im Resümee-Podcast besprechen. Einfach weil... Äh, er hat da sehr, sehr äh, persönliche Themen behandelt, zum Beispiel das, das Thema Sucht, ob das jetzt äh, die Spielsucht ist, die Drogensucht. Auch verbunden mit einer sehr, sehr weitreichenden lyrischen Tiefe und äh, guten Zeilen. Äh, aber bevor ich da jetzt zu viel zitiere, würde ich euch fragen, wie ihr den Song fandet
0: Aber du kannst schon nachvollziehen, dass äh, der eine persönliche Dinge anspricht und der andere gesellschaftsobjektiv für alle greifbare Themen anspricht.
1: Auf jeden Fall, wobei ich sagen muss, dass eigentlich beide Parts gesellschaftlich wichtige Themen ansprechen, weil das Themen sind, von denen sehr, sehr viele Menschen betroffen sind. Also ich habe da Zeilen gelesen, wo ich sagen muss, so, ey, ich kenne viele Menschen, auf die diese Dinge auf jeden Fall irgendwo zutreffen. So.
0: Ja, du hast auf jeden Fall recht, es geht für beide, aber der Schreibstil ist ein anderer. Und ich glaube, der von Döll ist sehr nah an alle unsere Hörer, checkt den Song unbedingt ab ist ein Song, der dich äh, für zweieinhalb, drei Minuten äh, in dem Moment einfach sein lässt. Und man kommt sehr schnell in die Situation, dass man seine eigenen Sorgen und Dramen vergisst, weil einfach jemand zeigt, wie tief seine Wunden sitzen. so Und man fast das Gefühl bekommt, dass es selber einem gut geht, würde ich fast schon behaupten. Weil er schreibt so detailliert über das, was ihn ähm, zerreißt, fast schon. Dass es fast
2: schon unangenehm ist. Also, mich hat auch lange kein Song mehr so sehr berührt, muss ich zugeben. Und ich muss zugeben, dass ich den Song Freitag früh sofort gehört habe, aber es nicht so sehr gefühlt habe, weil ich mir dann nicht die Zeit dafür genommen habe. Ich finde, dieser Song ist, ist ein Song, da musst du dich richtig in diesen Vibe reinfinden, um ihn auch wirklich zu fühlen. Es ist auch unfassbar produziert von Enerka und Gib Fufi. Diese Hallige Kick unfassbare Atmosphäre, es hört sich sehr organisch an und wie Döll rappt, als die Drums einsteigen, unfassbar. Also ich hatte wirklich Gänsehaut in dem Moment. Und wer Döll nicht kennt, sollte unbedingt den Song weit weg auschecken. Der ist, glaube ich, sechs Jahre alt und für mich einer der besten Rap-Songs. Höre ich immer mal wieder rein. Ja. Ähm, und wie ihr schon sagt, ey, das ist sehr persönlich, beschäftigt sich mit Themen, die auch gesellschaftlich relevant sind, wie Spielsucht, Drogensucht, Teilweise Suizidgedanken, die er im ersten Part mit erwähnt, unterschwellig. Ich würde auch sagen, vielleicht gehen wir ein Zitieren, ähm, um das nochmal besser fassen zu können und den Hörern
1: noch mehr aufzuzeigen, worum es uns geht. Ja, dann würde ich äh, direkt mal anfangen mit äh, einem kleinen Ausschnitt aus, äh, aus Part 2. Da äh, rappt er nämlich davon, dass er beim Therapeuten ist und während eine Live-Weltze am Laufen hat und er rappt äh, folgendes. Spielte 17 nur noch Blackjack, war 18 zum 9. Mal clean, hab mich dabei mehrfach ruiniert, wurde therapeutisch betreut, sitz in meinem ersten Termin, während meine live noch läuft. Denk nichts als an den Cash-Out, als wir gerade meine Kindheit besprechen. Doch ich höre nicht mit dem Dreck auf, fühle mich so, als bin ich besessen. Mhm. Also erstmal sehr unübliches Reimpattern so, ne? Sehr wechselhaft, der reimt betreut auf läuft, dann haben wir, äh Clean auf Termin. Clean, genau, also es ist äh, nicht wirklich greifbar für mich, also sehr, sehr äh, abwechslungsreich. Und dieses Gefühl, wenn auch im kleineren Rahmen, kennt glaube ich jeder irgendwie so minimal süchtig oder von etwas befangen zu sein. Und dann auch, wenn man andere Termine hat, schon dieses, diesen Gedanken oder dieses Bedürfnis so im Hinterkopf zu haben. Mhm. Und äh, ja, das war so mit meine Lieblingspassage, als ich die gehört habe, auch wenn ich persönlich kein Typico-Spieler -Cool
0: bin. Ganz dicke Props für die Zeile, kann ich nur so unterschreiben. Ich warte ab, ich habe einige Zeilen, deswegen würde ich äh,
2: gerne Frustra noch fragen, ob er Zeilen hat. Also für mich ist der gesamte zweite Part unfassbar, also fast schon zu nah, mhm. weil er sich wirklich extrem öffnet. Also es fühlt sich an, als ob man in der Hörerposition der Therapeut wäre. Und sich dann anhört, was, ähm, was Dölder zu sagen hat. Ich fand die eine Zeile sehr erwähnenswert, wenn er sagt, irgendwann wurde es mir zu viel, irgendwann musste ich weg. Wenn ich dich lieb, ist es wahrscheinlich, dass ich dich irgendwann verletze. Mann, ich hab zehn Jahre geblutet, gönn mir fünf Sekunden Flex. Diese zehn Jahre geblutet, gönn mir doch fünf Minuten Flex, ist eine
0: äh, Zeile, die ich mehrfach auch so empfunden habe, aber so nie auf den Punkt gebracht habe, weil äh, wenn ich flexen will, dann flex ich und ich muss mir jetzt nicht zehn Jahre nochmal irgendwie dieses Bluten zufügen. Ich glaube, dass Künstler, die länger dabei sind als fünf Jahre, irgendwann auf den Trichter kommen, dass sie keinerlei äh, Aufgabe gestellt bekommen haben oder sein müssen, weil es von ihm verlangt wird. Irgendwann fängt man an zu flexen. Oder in dem Fall der Sucht hoffentlich nicht. Weil das Flex mhm. könnte an dieser Stelle auch tatsächlich für, äh, lass mich mal fünf Sekunden äh, genießen, im Sinne von, weil der Song was mit Sucht zu tun hat, äh, Kokain sein. Das könnte mhm. äh, beidseitig ausgelegt werden. Hast du noch Zeit? Ja, habe ich. Ganz zu Anfang hat er erzählt, Mama war alleine, Papa ging früh. Könnte ich ihm nie verzeihen, wenn ich sage, wie ich fühle. Die ganze Scheiße nahm mich mit. Man schließt sich endlich damit ab. Der Kopf seit Jahren gefickt. Fast handelte ich wie Paps. Ähm, ist für mich eine sehr, sehr reflektierte Deep Zeile. Auch weil ich äh, ähnlich fühle. Und ähm, wenn ich kurz ehrlich sein darf, mir auch Gedanken darum mache, wie ich meine Kinder behandle, weil äh, ich selber von meinem Vater äh, eine Erziehung genossen habe und die ich nicht weitergeben wollen würde. Und genauso wie äh, mhm. reflektiert sehe ich ihn in den Zeilen, wo er sich selber äh, zur Rechenschaft zieht fast schon. Indem er sagt, fast war ich so wie Papa.
2: Wobei ich tatsächlich das... Ähm das erste Mal gedacht habe, dass er von Scheidung spricht und jetzt mittlerweile denke, dass äh, sein Vater vielleicht Selbstmord begangen hat, bezugnehmend auf die Zahlen, die danach kommen, wo er dann sagt, mein Kopf war gefickt, fast handelte ich wie Papst, dass er halt über Suizid spricht oder über die Gedanken, die er hatte und sich jetzt wieder sammelt. Aber das ist jetzt nur eine Interpretation von mir. Hm. Ich glaube, es wird Zeit. Wir kommen zu unserem wöchentlichen Heller Gossip News.
0: Äh, Helal, hast du irgendeine Art Information, was hier Döll aus dem Nähkästchen geplaudert haben könnte?
3: Willkommen bei den Hellal Gossip Breaking News. Auch diese Woche spielten sich wieder so einige Dramen im Deutschrap ab. Neue Woche, neue Gerichtsverhandlungen im großen Prozess gegen Arafat und seine Brüder, auch diesmal wieder auf der Zeugenbank, Bushido. Diesmal soll dieser über einen Vorfall in 2017 berichtet haben, als er zusammen mit seiner Frau Anna Maria und den Kindern die Villa auf dem gemeinsamen Grundstück mit Arafat in Kleinmachnu beziehen sollte. Dort stehen Bushido zufolge wohl drei Häuser nebeneinander, von denen zwei von Arafat und einem seiner Brüder bewohnt werden. Als Bushido und seine Frau planten, einen Zaun um ihre Villa in der Mitte der drei Villen zu bauen, um ein wenig Privatsphäre zu haben, soll es erneut zum Streit mit seinem ehemaligen Weggefährten gekommen sein. Arafat sei überhaupt nicht von dieser Idee begeistert gewesen, woraufhin Anna Maria ihm gesteckt haben soll, dass sie seine Zustimmung nicht bräuchten und ihr Mann schließlich das Geld für all das hier verdient habe. Arafat soll dann entgegnet haben, dass Anna Maria rein gar nichts zu melden habe und sich bei Bushido darüber beschwert haben, wie sie mit ihm redet. Als Bushido seine bessere Hälfte darauf wegschickte, soll Arafat diesmal ihn angebrüllt haben. Bushido habe seine Frau nicht im Griff. Vielmehr führe diese ihn an einer Leine wie einen Hund. Überhaupt seien ihr nur wegen Bu-Eier gewachsen. Irgendwann sei Arafat dann so ausgerastet, dass er sogar die Zusammenarbeit mit Bushido beendet haben soll. Er soll Bushido dann auch daran erinnert haben, dass viele Menschen da draußen ihn hassen und er ihm über all die Jahre den Rücken freigehalten habe. Mal sehen, was für ein Gangster-Rapper du dann bist, soll Ari gedroht haben. Bushido soll darauf geantwortet haben, ich war noch nie ein Gangster, ich bin kein Gangster und ich werde nie ein Gangster sein. Bushido habe sich jedenfalls sehr darüber gefreut, dass Arafat ihre Beziehung von selbst beendet. Aber schon am nächsten Tag soll Arafat es sich kurz vor seiner Abreise nach Mekka angeblich schon wieder anders überlegt und zu Bushido gesagt haben, schwamm drüber, wenn ich zurück bin, machen wir weiter. Vor ein paar Wochen habe ich euch auch über die Trennung von Anna Maria und Bushido erzählt, nachdem Bu ihr bei einer weiteren Auseinandersetzung nicht den Rücken gestärkt und sie eigenen Angaben zufolge sogar geschlagen hatte. Der Richter wollte wohl auch wissen, warum Bushido nach der Trennung von seiner Frau ausgerechnet Arafat angerufen habe. Bushido soll es damit erklärt haben, dass Arafat furchtlos sei, was die Polizei angeht. Bu habe damals Angst gehabt, verhaftet zu werden und Ari habe ein Talent dafür, polizeiliche Maßnahmen zu umgehen. Bushido habe gehofft, dass Arafat ihn vor dem LKA beschützt. Eine Auseinandersetzung mit den Beamten hatten auch Kollege und Asche. Und diese war ziemlich medienwirksam. Für ein neues Musikvideo wollten die beiden einen Raubüberfall auf einen Frankfurter Juwelier faken. Aber Nachbarn und Passanten gingen davon aus, dass das Ganze echt war. Deshalb riefen sie die Polizei. Anfang letzter Woche gingen im Internet dann zahlreiche Aufnahmen rum, wie Asche in Handschellen auf den Boden gelegt wird. Wie Medien berichteten, hatten die beiden wohl eine Drehgenehmigung, aber der Videograf habe versäumt, die örtliche Polizei über den Dreh zu informieren. Auf Kolle und Asche soll jetzt deshalb ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Führens von Anscheinswaffen zukommen. Trotz allem war es wohl die beste Promo, die man sich hätte wünschen können. Promo hatte dank Late Night Berlin auch Dardan. Der war in dem Format Kinderfragen-Rapper zu Gast und sein Auftritt dort blieb im Gedächtnis. Auf viele wirkte es so, als würden die beiden kleinen Kinder Mr. Darley ziemlich in Verlegenheit bringen und sprachlos machen. Später meldete er sich in einem Livestream zu Wort und warf den Machern von Late Night Berlin vor, dass diese ihn extra dumm darstellen wollten. So seien viele seiner Aussagen weggelassen oder an ganz andere Stellen geschnitten worden, als sie ursprünglich waren. Nichtsdestotrotz bedankte er sich bei Klaas Umlauf Umlauf Co. für die Erfahrung und meinte, dass er nicht böse sei. Es sei trotzdem eine coole Erfahrung für ihn gewesen. Zu guter Letzt gab es natürlich auch wieder ordentlich Beef und Sticheleien. Bones konnte sich mit seinem Song angeklagt zum dritten Mal in Folge die Spitze der single sichern. Zur Feier des Tages stichelte er natürlich wieder gegen Flair, der in einem Interview mit 16 Bars prophezeit hatte, dass es aufgrund von Drogen und Höhenflügen nächstes Jahr vorbei sein würde bei jedem von der 187-Straßenbande. Bei Jizzes habe man schließlich Crack in der Wohnung gefunden. Der Onkel postete mehrere Beiträge von sich und Gaso mit dem Nummer 1 Single Award und schrieb Hattrick in die Caption, was ganz klar eine Anspielung an Fleezes bürgerlichen Namen Patrick ist. Flairs Antwort bleibt abzuwarten, aber so wie wir ihn kennen, wird er Bones früher oder später Konter geben. Wenn ihr mehr Infos zu diesen Themen wollt, checkt den Hellal Gossip YouTube und Insta-Channel ab. Danke für eure Aufmerksamkeit, wir schalten wieder zu den Jungs ins Studio.
0: Vielen lieben Dank, auch wenn es hier nicht um Döll ging. Wir haben wieder mal äh, tiefgründige Einblicke in, in, in die Gossip-Welt bekommen. Folgt bitte Hellal Gossip auf YouTube und auf Instagram, dort findet ihr alle Themen. Zu jedem Tag und in voller Tiefe.
1: Brrr. Brr. Wie ist kalt. Sehr, sehr kalt. <lacht> Besonders heiß war aber der nächste Song. Der kommt äh, von Haiti. Heißt Brrr. Produziert ist er ja von den Bounce Brothers und er klingt so. <lacht> Die Übergänge sind fließend. Ein
3: Gangster Ja, ich lieg am Strand auch im Dezember Ich schieß dir ins Gesicht, du bist ein Penner Das Hemd von Fendi und kein Polyester
2: also eins muss man ihr wirklich lassen, ne? sie hat in diesem Jahr einen unglaublichen Output, ja. finde ich. Und dennoch haben wir sie zum ersten Mal im Resümee mit dabei. Was? Äh, sie rappt gut, aber ich mag es einfach nicht, um die Tür gleich zu öffnen. Guck mal den an, alle. So, ich mag diese Effekte nicht, der Song findet nur auf der Oberfläche statt. Mir fehlt so ein bisschen die Wärme, auch im Sound. Ich verstehe, wofür der Song gedacht ist und wie gesagt, sie rappt gut, aber mich hat es halt in keinster Weise angesprochen. Dennoch verstehe ich, warum ihr den Song mit reingewünscht habt diese Woche.
1: Das ist äh, nicht so schlimm. Mir gefällt der Song dafür umso besser. Sehr gut. Äh, ich muss sagen, dass ich mich so in den letzten Wochen und Monaten immer mehr zu so einem äh, kleinen Haiti-Fanboy entwickelt habe. So.
0: Fanboy. Wer hat es dir gesagt?
1: Wer hat dir diese
0: Dings äh. gegeben?
1: Bitte sag mir, gib mir meinen, gib mir meinen Hack. Damit es damit's Kredi Biel sich freut, oh. sage ich hier auch öffentlich, dass äh, eine Nachricht von ihm so der Impuls war, äh, sich so der Haiti an. zu hören und Haiti so zu feiern. So. Ich finde den Beat übergeil. Ich finde, es gibt sehr geile Flow, drei Patterns, so. Ich habe auch sehr viel aufgeschrieben zum Zitieren. Äh, auch wieder eine für sie schon charakteristisch simple und ein bisschen gebliebene Hook, so, die wir auch oft tak, beispielsweise gehört haben, äh, ich bin Fan. Ich auch. Fanboy. Kann ich nur zu
0: <lacht> Fanboy! Ich kann ich nur bestätigen, ich äh, feiere sie auch sehr, weil sie gerade diesen abgewichsen Style hat, so alles runterzubrechen und sehr künstlich zu sehen. Mhm. Finde ihre Aufmachung auch sehr, sehr nice, dass sie regelmäßig ihre Perücken ändert und eigentlich hat sie für mich so, wie hieß diese... Sängerin aus Amerika, die so Ah, Lady Gaga, genau Sie hat für mich ein Lady Gaga Vibe, ich weiß nicht warum, aber für mich ist Haiti äh, eine Mischung aus Lady Gaga und Straßenrap mhm. und sie, sie macht es sehr gut mit Zeilen wie Auf meinem T-Shirt steht Louis Wenn ich rap, dann mit Uzi So viel Eis, ich bin spooky Brody, ich smoke kein Dubi, Dubi auf Rooftop wie Snoopy
1: Uh.
0: Da werden die Reime ausgepackt hier und hin und her geworfen.
1: Du hast jetzt meine Lieblingstextpassage äh, dreist geklaut und schon zitiert. Das war pure Absicht. <lacht> Deswegen würde ich jetzt vielleicht eine kleine Anekdote von mir, äh, von gestern Abend erzählen. Äh, und zwar habe ich da diesen Haiti-Song einem guten Freund von mir geschickt und habe gesagt, also jemand aus der rap und habe gesagt: Ey, ich würde dich voll gerne mal mit Haiti zusammenarbeiten sehen. Und seine erste Reaktion war: Was? Warum Haiti? Und ich so, ja, hör mal. Und dann hat er das gehört und nach so zehn Minuten kam dann wieder so eine Nachricht. Da kam so, ey, ich habe jetzt voll viel von der gehört, die ist ja richtig krass. Und ich glaube, das zeigt so ein bisschen, dass man sich auf sie auf jeden Fall einlassen muss. Es bedarf auf jeden Fall ein bisschen Offenheit und äh, Bereitschaft, äh, sich damit auseinanderzusetzen. Aber wenn man es tut, dann äh, kann man das auf jeden Fall feiern. Also, mir hat zum Beispiel auch die allererste Line des Songs fast am besten gefallen. Da rappt sie: Mein Handy ist besetzt, ich bin ein Gangster. Mhm. Ja, ich liege im Strand auch im Dezember. Also das ist so schön stumpf und so schön abgedroschen. Das hat mir unfassbar gut gefallen. Mhm. Und es war auf jeden Fall einer der besten Songs diese Woche.
2: Warte mal.
0: <lacht> es brodet. Es brodet. <lacht>
2: Leben und leben lassen. <lacht>
0: auch im Hip-Hop, meine Freunde.
1: Auch im Hip-Hop. Was du denn in Albtraumfolge, Frustra?
2: Es sind halt Songs, die ich wirklich nur ein- oder zweimal gehört habe und wahrscheinlich auch nicht weiter hören werde. Aber ich verstehe schon, warum die funktionieren und warum man die feiern kann. So ist nicht. Also, ich bin jetzt kein Hater, so, ne? Aber für mich. Äh, in so einer Woche, wo halt Döll sein Innerstes nach außen zeigt und Disaster-Gesellschaftskritisch so am Point ist zu sagen, einer der stärksten Songs ist grenzwertig, aber <lacht>
0: ist okay. Also für mich hat er sowieso kredibil alles zerrissen diese Woche an der Stelle. St St so. <lacht> so. <lacht> äh, oh was habt ihr denn sonst so die Woche noch alles gehört und getrieben, wenn wir schon gerade dabei sind?
1: Also ich habe ansonsten tatsächlich sehr wenig Gutes gehört. Also ich fand Cashmo ganz gut. Äh, Song seinen Vater hat er geschrieben, der war tiefsinnig, der war äh, on point. Wir man aber einfach in den letzten Wochen schon sehr, sehr oft über Cashmo gesprochen. Ich glaube, wir hatten jetzt schon drei Songs von ihm dabei. Ich fand ansonsten It auch ganz okay. Also der hat mir auch ganz gut gefallen. Und ansonsten würde ich jetzt erstmal euch den Vortritt lassen, weil wir über Chips der Woche reden, wir ja danach. Äh,
0: soll ich mal diese Torte anschneiden?
1: Wenn
0: du möchtest. Okay, ich fand zum Beispiel Finch Asozial und Tarek Z sehr, sehr sozialkritisch, aber auch lustig. Es geht um den Song Onkels Poster und da reden die halt über, aus meiner Sicht, Paralleluniversum beziehungsweise aus einer Parallelgesellschaft, die ich so nicht kenne. Auch Ostdeutsche, die so tatsächliche Probleme haben und auch so Sachen die ich im Video gesehen habe, wie zum Beispiel, dass sie äh, Streitereien im äh, Elternhaus haben und sowas, war mir bisher alles fremd. Aber jetzt verstehe ich. Hm. Ohne Scheiß, ich kann den Song nur empfehlen, check den Song ab. Ich habe aber auch noch Hava äh, gehört mit Mollim. Und mir gefällt einfach Hava, weil sie eine Frau ist und mir keine schlechten Werte vermittelt. Hm. Und ich habe Majo und Silver gehört.
1: Kann ich jetzt einfach reden.
0: Marjo und Silber haben sehr geile Melodien gehabt. Jetzt kannst du alles machen mit meiner Aussage, was du möchtest. Was zum Unterhaltungsfaktor beiträgt.
1: Das kann ich echt verstehen. Und ich frage euch, was denkt ihr denn, wer hat es diese Woche geschafft, mein Job der Woche zu werden? Ich sage vorab, es waren diese Woche... Zwei Rapper. Drei Songs.
0: Du musst doch einen benennen, ja? Darum geht es doch.
1: Das war diese Woche schwer. Es läuft wieder auf so ein Triple Threat match hinaus. Also, mittlerweile ist es so ein Müllcontainer
2: geworden. Vorher war das noch so eine kleine Biotonne. <lacht> <lacht> was, was ich meine, die, die ist gewachsen mit der Zeit. Aber gut, äh, was kann es sein? Was kann es sein? Alles, was ich gerade erwähnt habe,
0: kann es sein. Das ist nicht ganz richtig. Ne?
1: Nein, okay. Also ich möchte zuallererst äh, Samra ansprechen. Mit kennst du das? Es ist inzwischen halt einfach. Satire, so. Ich möchte kurz zusammenfassen, wovon der neue Summer Song handelt. Ich habe nämlich extra Freitag um 0.25 Uhr eine Liste geschrieben und die an einen guten Freund geschickt. Also wir haben Mamas Tränen, wir haben Drogen, den Teufel, den Krieg mit sich selbst, den Regen und dass es morgen besser wird, Messer stechen, Gläser fliegen, Blut an den Händen, die Frau betrügen und sich dafür schämen. Und lieber Gott, schenkt mir Kraft. Wenn ich euch jetzt fragen würde, welcher der letzten 35
2: Sammler-Songs das war, könntet ihr mir sagen, welcher das war? Nein. Ich nicht. Bruder, Sammler ist so wie so eine Marke, wo du genau das bekommst, was du im Vorfeld erwartest.
0: Wow, das hast du richtig schön. Frustra.
2: Sammler, <lacht> mein lieber Scholli, Alter. politische Aussagen. Bruder, mehr ist es nicht. Wenn du genau das willst, dann. Das ist, das ist halt so, so ne? Also, der eine mag es der andere nicht. Ich bin wirklich mittlerweile an dem Punkt: Ich habe aufgegeben, zu erwarten, dass er der neue Bushido wird mit den ersten Songs, wo wir halt Hoffnung hatten. Aber für diejenigen, die das so, wie es jetzt gerade ist, feiern und mögen. Und ich habe auf Twitter auch gelesen, dass den Song wirklich viele sehr, sehr gut finden.
1: Schau an an dir das Stelle.
2: <lacht> es ist voll okay. Es ist. Wie gesagt.
1: Callback, Leben und Leben lassen. Für mich war es auf jeden Fall nichts, deswegen inhaltlich auf jeden Fall auf meiner Jobliste. Wird aber im Gesamtpaket noch von zwei Songs getoppt. Ich will einen nennen. Ja, bitte. Slavic. Absolut richtig, Slavic, alles was sie will. Also abgesehen davon, dass die Hooker <lacht> einfach eins zu eins geklaut ist und so. Der Typ sollte einfach keine Musik machen. Also, sorry, für aller Liebe.
2: Mach einfach deine comedy Slavic Alter. Du bist lustig, du bist sympathisch, aber Musiker bist du nicht, Alter.
1: Ich fand diese osboys geschichte richtig lustig. Ich habe das jede Woche geguckt. Ich fand das super, auch diese Kombination mit Vardiks. Ich habe das mega gefeiert. Aber dieser Versuch, da auf Krampfmucke zu machen, so, ey, kann ich mir nicht anhören, so, sorry, tut mir leid. Hm. Und dann eine Sache, die halt wirklich so bei mir so, da bin ich an meine Grenzen gestoßen, so Mario und Silber. Weißt du?
0: Aber die hatten gute
1: Toplines. Sorry, aber dieses Video dieses Video war das Schlimmste, was ich dieses Jahr gesehen habe. Das war für mich auf jeden Fall Goldene Himbeere, sein Urgroßvater, so. Natürlich. Mit diesen Twilight-Effekten und irgendwelchen Werwölfen. Ich war raus. Dieser
2: also Song hat Klo gebrochen, Alter. Ich war raus.
1: Mir wurde das geschickt mit der Nachricht, es wurden neue Levels erreicht. Ich habe das geguckt und bin gestorben. Also wenn ich mich für einen Song entscheiden müsste, dann ist das auf jeden Fall mein Chöp der Woche.
2: Ich habe noch drei Songs, die nicht Chöp waren für mich, um da mal einen positiven Übergang zu finden. Also Songs der Woche bei mir waren BKT 030. Die hatten mich schon mal als Newcomer mit dabei. Die haben einen Song rausgebracht namens Handschuhfach. Fand ich sehr, sehr nice, weil die es irgendwie gut schaffen, so die Vorstellung von der Musik, die sie haben, umzusetzen. Es klingt sehr poppisch leicht, aber es ist trotzdem rough. So. Ähm, das bitte abchecken. Ansonsten Pimpf mit äh, Magic und Shogun. Fenster zu Hood, auch ein sehr, sehr geiler Titel, mit sehr vielen Hip-Hop-Anspielungen. Ähm, der Song hat so eine angenehme Leichtigkeit gehabt und es klingt einfach nach Rap. Das hat mir gefallen und einen Song, den ich tatsächlich fast vorhatte reinzunehmen von Beas, Kalt in der Hood, den ich halt vom Vibe extrem mag, aber Chlor hat mich dann sofort darauf aufmerksam gemacht, dass der Beat 1 zu 1 von Playboy Carti geklaut ist. Dennoch meiner Meinung nach ein starker Song, auch wenn ich diese paschenden Handy-Videos mit tausend Schnitten und wir sind da und kiffen und haben Drogen und Geldscheine, kann ich nicht mehr sehen, Alter. Hört auf damit so. Ähm, denkt euch was Neues aus. Das wird langsam langweilig. Aber Bears fand ich sehr, sehr interessant und gut. Wir kommen zum Newcomer der Woche, der eigentlich gar kein Newcomer
0: ist. Es Castro mit dem Song Gong, produziert von Gorex. Der klingt folgendermaßen. Ich betrete den Ring mit Königshaki und Gegner klopfen auf den Boden.
3: Ich bring Punchlines, alle Ivan Drago, boxe dich zu Tode. Meine Fäuste sind Kanonen mit einem Mega-Kaliber. Was für Pitbulls, Mann. Ich komme mit Säbelzahntigern. Mein Ziel in einer anderen Liga, vertrete
2: täglich die
0: Es Castro ist schon seit längerer Zeit sehr politisch mit seinen Statements in seinen Raps und ist auch schon seit sehr, sehr langer Zeit am Start. Bekommt aber nicht das Feedback, was man so erwartet für seine Leistungen, für seine Rap-Skills. Er ist auf jeden Fall on point. Ich freue mich, ihn irgendwie auf irgendeine Art und Weise unterstützen zu können. Ich hoffe, das ist in Ordnung, wenn wir ihn erst einmal als äh, Newcomer der Woche einstufen und hoffentlich in Zukunft in vollen äh, Zügen auch in der ganz normalen Resümee-Erwähnung stattfinden zu lassen. Mhm. Ich fand den Beat ein bisschen zu oldschool, der war so 2009 mäßig mhm. und der zweite Part, der auf Spanisch gerappt ist, daraus konnte ich halt nichts entnehmen und bei einem Künstler, der so inhaltliche Stärke beweist und mit sich bringt, würde ich mich darüber freuen, wenn ich mehr äh, Text verstehen könnte. Ja, meine Spanischkenntnisse sind einfach nicht so gut
1: glücklicherweise spreche ich fließend Spanisch und kann dir später ein bisschen was übersetzen. Äh, für mich ist es auf jeden Fall einer der besten Newcomer der letzten Wochen. Einer der Newcomer, bei dem ich nicht sagen muss, ja, ich finde den Vibe ganz nice, ist aber inhaltlich nicht so gut, was ich die letzten Wochen gesagt <lacht> habe meistens. Mir hat es sehr gut gefallen, es war sehr, sehr gut gerappt, es äh, hatte sehr viel Hunger in der Stimme, Natürlich auch mit dem routinierten Produzenten dahinter, mit Gorex, der schon für sehr, sehr viele Größen auch produziert hat. Azad, Bushido, Animus und so weiter. Also äh, das Einzige, was mich gestört hat, war, war die Pre-Hook oder die Bridge. Die fand ich nicht so geil, aber ansonsten war es eine sehr, sehr geile Nummer. Von der Melodie meinst du, ne? wo er so leicht ja. singt, mhm. Ja, das hätte das für mich nicht gebraucht. Ich habe tatsächlich eine Zeile aus dem Spanischen rausgeschrieben, da rappt er nämlich... Heute es der fin de tu carrera, mi canciones son de oro y las tuyas de madera. Das heißt, übersetzt so viel wie äh, heute ist der Tag, an dem deine Karriere endet und meine Songs sind aus Gold und deine aus Holz. So, hm. das äh, fand ich sehr schön stumpf und äh, sehr geil gemacht.
2: Walla, ich wusste nicht, dass äh, Klo Spanisch kann.
0: Ja, ich bewundere das, alle. Ich wollte hier
2: gerade Dings äh, mitschneiden. Was geht hier ab? <lacht> nice, ne? Krass. Vielleicht kann ich auch noch mal kurz an der Stelle sagen, Es Castro war auch vorher für mich ein Begriff. Ich habe hier und da mal ein paar Sachen von ihm schon gesehen. Ist aber, wie du schon sagst, extrem unter dem Radar, dafür, dass er skilltechnisch so abliefert. Er flext komplett durch, hat Punchlines, ist, ist sehr Battle-Rap-lastig. Ähm, den zweiten Part konnte ich auch nicht verstehen, aber er klang auf jeden Fall sehr angenehm. Leider war der Text nicht auf Genius zu finden. Da nochmal der Hinweis für die ganzen Musiker und Newcomer, die wir auch wöchentlich hier erwähnen. Ähm, sorgt bitte dafür, dass auch eure Texte, gerade wenn ihr möchtet, dass eure Texte auch nochmal ein bisschen mehr im Fokus stehen, ähm, auf Genies zu finden sind. Aber ich habe aus dem ersten Part was mitgeschrieben. Kein Thema, du Klon, mir eure Seele zu holen wie Davy Jones. Rapper fangen an zu heulen, ihr Handy wird zu einem Babyphone. Eure Disses erinnern mich an eine Daily Soap. Ich richte euch, Publicity die Fische, schlag euch mit dem Basie tot. Ich habe versucht, das zu flown, aber er bringt das nochmal richtig, richtig nice rüber. Es klingt auf die Fresse, es ist on point gerappt. Geil, Alter. Ich bin auch froh, dass wir auch mal wieder so ein Rap-Rap mit dabei haben in der Newcomer-Section, um auch einfach mal den Querschnitt aller Rapper zu zeigen und nicht nur die Neuzeit zu repräsentieren. Es klingt wirklich so ein bisschen wie 2010, 2009, aber es ist skilltechnisch on point. Technik ist krass. Ja, man. Liebe
0: Freunde, bitte gebt mir Feedback bezüglich der ausgehenden Schnitzeljagd. Ich bedanke mich fürs Zuhören, empfehle diesen Podcast. Checkt Corona, Hella, Gossip, Frustra und Kredibil auf Instagram. I love you from the bottom of my heart. Und liebe Grüße, viel Spaß in der Woche. Adlibs? Yeah man. Brr! Brr, brr, brr. Stupid pop